0: Agora, vamos falar sobre um mutirão de divórcio que vai acontecer. Quem está aqui é a advogada Emanuela Souza. Bom dia, doutora. Bom Seja dia, muito bem-vinda. Cris. Como vai? Tudo bem. Prazer
1: sempre estar aqui com vocês.
0: Ah, o prazer é nosso. Vamos, então, falar desse mutirão que vai acontecer. É, quem pode participar desse mutirão? O que, que precisa levar para participar? Conta para gente.
1: Então, Cris, o mutirão é gratuito. Hum. Né? É uma parceria do, do Estácio de Sá, do Núcleo de Prática Jurídica, com a Casa do Caminho, né? que é um centro de um centro espírita que fica Sim. em Soarana. É, inicialmente a gente vai ter uma palestra às 9 da manhã né, sobre a divórcio sem conflitos e o melhor interesse das crianças, né, do filho menor, que geralmente é o que a gente tem muito problema. E sou eu a advogada, Carla Borba, que é a coordenadora do Núcleo, e Fábio, que é o advogado responsável pela mediação. Fábio Figueiredo. Após isso, a gente vai abrir os atendimentos para todos que estiverem presentes, não tem nada, não tem que pagar nada, não tem que levar nada, apenas comparecer e vai ser muito bem recebido, né, depois das palestras nós temos um, um grupo de alunos que fazem parte, né, do, do estágio no núcleo de prática jurídica, que já são formandos em direito, né, para eles exercerem essa prática e a gente fazer essa caridade, essa ação social, né? E aí a gente vai encaminhar, o que é que pode ficar com a gente, o que é que vai ser direcionado para a própria casa do Camil, que também tem um núcleo jurídico, né, com ah. o doutor André Lima. E os nossos alunos, né, com a parte consensual, né. a gente está prezando muito pela conciliação, Sim. porque é importante a gente dizer que o divórcio, ele não basta ser consensual, ele precisa ser sem conflitos. As pessoas confundem. Às vezes elas acham que o divórcio, por ser consensual, ele não tem conflito, que não é verdade. Né? Então, uma coisa é você promover um divórcio de forma consensual, os dois não querem continuar casados, ótimo, vamos separar, isso é consenso, sim né? mas aí se a gente começa a brigar pela azeitona da empada, a gente já tem um conflito, exatamente então a gente está trabalhando muito é, nesse sentido, prezando realmente por isso, para até diminuir a quantidade de ações que existem no judiciário, né? que estão abarrotando e dando toda essa lentidão. Dentro da nossa justiça baiana. Se você
0: tem alguma perguntinha aqui para a doutora, aproveita manda, de preferência, se for de texto, viu gente, que eu consigo ler aqui em tempo real. Mas doutora, essa questão do conflito, por exemplo, como que é trabalhado esse conflito? É, lá, lá vocês tentam, de fato... É... Fazer essa, essa conciliação mesmo para que o
1: conflito seja resolvido na hora? Se não for resolvido, como que faz? Doutora, assim, geralmente quando a gente pega um caso de família, é muito difícil a gente evitar o conflito, né? É, porque o casal, geralmente, ninguém, ninguém casa para terminar uma família. Então, existe uma dor latente. Tem uma frase que eu gosto muito de usar e que eu já usei aqui na sociedade, inclusive na companhia de Silvana, que é uma frase de, de uma música, de Padre Fadimelo, que diz assim, que o ódio é uma forma tão estranha de amar. Né? Porque, em regra, o contrário, o inverso do amor é indiferença. Ou ao menos deveria ser. E quando a gente é indiferente, que a gente quer separar, a gente deixa tudo para trás. Você somente quer ser feliz. Você está brigando por causa do carro? Fica aí com o carro. Você está brigando por causa da guarda? Toma aí a guarda. Você está brigando por causa de cinco reais? toma aí os cinco reais, né? E é difícil a gente conseguir isso. Então, assim, lá no, na Casa do Caminho, né, que a gente vai fazer essa palestra, a gente vai tentar conscientizar a população da importância da gente evitar o conflito. Na prática, no dia a dia, no nosso NPJ, geralmente quando o assistido nos procura para tentar um divórcio, a gente sempre pergunta, você acha que tem condições da gente conversar com a outra parte? Você acha que a gente consegue conciliar? Porque são ações muito mais salaries, uhum. né? Quando a gente não encaminha direto para o balcão de justiça, a gente faz lá, peticiona para o juiz, apenas para homologar aquele acordo que foi feito. Então, em regra, a gente tenta entrar num acordo em mesa, às vezes vem com conflitos, mas já estão separados há algum tempo, então não querem mais prorrogar, e aí aceita. Né, facilmente a conciliação. Às vezes, quando tem criança que fica naquela discussão da pensão, dos alimentos, a gente geralmente coloca o mediador, né, que é o doutor Fábio Figueiredo, que faz isso. E aí ele senta, conversa com as partes. né. Aí, nesse momento, eles não têm advogado né, no, do núcleo, é somente o, o mediador que está ali atuando para ver se consegue chegar a um consenso. E eu te digo, é muito mais fácil da gente tentar resolver e se preocupar com a cabeça das crianças. É fantástico, é o que a gente realmente precisa, né?
0: Agora, sim, em relação à pensão alimentícia, que eu acho que, que deve ser um caso que puxe, né? Que Muito. pegue bastante, que deve ser um Muito. dos principais eh, temas de discussão. Eh, quando, de fato, é a pessoa, ou o pai ou a mãe, dependendo da situação financeira, né? Até quando essa pensão, ela precisa ser paga, por exemplo?
1: Então, eh, o que existe, de fato, é que, assim, a criança, a gente tem que analisar o melhor interesse da criança, né? A necessidade da criança e as possibilidades dos pais você é, está me perguntando em relação à maioridade isso a, a pensão, ela só deixa de existir na verdade eu penso assim uhum. tá eu vou eu vou ser bem aberto com você eu acho que quando a gente precisa movimentar o judiciário para fazer um pai e uma mãe um pai e uma mãe se conscientizar de que eles precisam colaborar financeiramente com a vida dos filhos ele já errar eu acho que parte do princípio da conscientização uhum. se você viveu junto você sabe quando seu filho precisa se você mora separado e você tem um bom relacionamento com seu filho, mas você sabe que você tem um filho, ainda que você não tenha um relacionamento com a mãe, você sabe da sua obrigação. Sim. Então, eu penso que, a partir do momento que a gente precisa ingressar no judiciário para pedir uma pensão, a gente já está falhando como pai e mãe.
0: Já mas, tá algo errado
1: aí, né? Mas, já que a gente já ingressou com a ação, já que o juiz arbitrou um valor, já que existe uma sentença, essa sentença só pode ser derrubada pelo próprio juiz. Então, a partir do momento que o juiz determina lá, um salário e meio de pensão, e o filho faz 18 anos, essa pensão não está automaticamente extinta, porque essa criança ou esse adolescente ainda não necessariamente ele já vai se prover, uhum. ele pode estar estudando, então o que, é que a gente precisa? Que ele comprove continua estudando, está fazendo faculdade, já tem um emprego, consegue se sustentar? Se não, a obrigação continua dos dois. Né? E aí, esse, no máximo, que pode ocorrer é pedir uma revisão. Mas, se não for o caso, tem que entrar com ação de exoneração de alimentos. Se não, a pensão continua prevalecendo. E aí, eu lhe digo uma coisa, Cris, engraçado. Quando a gente fala sobre isso, né, de quando alcança a maioridade automaticamente deixa de pagar, eu penso assim, o quanto que a adolescência tem sido retardada hoje em dia? Né? quantos filhos e adolescentes de 20 30 anos os pais têm dentro de casa, porque que, que quanto tá separado tem que ser diferente né, porque assim, tá separado o filho tá lá com a mãe ou com o pai provavelmente desempregado né, sobretudo dentro dessa crise que a gente está vivendo econômica uhum. e aí a criança tá lá dentro o adolescente tá lá dentro, não consegue passar no Enem ou tá estudando para o Enem ou já tá na faculdade, mas não consegue um emprego não tem condições de se prover sozinho e a mãe ou o pai que reside com ela, ele tá ajudando, com a moradia com as contas que tem que se pagar, né, para subsistência da família Sim. alimentação, luz enfim, aluguel quando é o caso, e porque é que quem está de fora não pode continuar ajudando, então assim eu acho, eu volto a dizer a você, vale o bom senso, se é meu filho é meu filho e é meu filho até minha amor. E a gente recebe aqui no
0: Conexão Sociedade hoje a advogada Emanuela Souza. A gente está falando sobre o mutirão de divórcio que acontece. Que começou hoje, né? Na verdade, esse Começa mutirão. na sexta-feira. na sexta-feira, sexta ah, a das nove horas. Importante passar essa data certinha. Começa na sexta-feira, então. O atendimento vai ser feito lá na própria na Casa própria do Caminho, sede, né? Na Casa na do sede. Caminho,
1: no auditório. Uhum. né? Vai ter a palestra às nove. Logo em seguida, a gente vai fazer a triagem para os atendimentos. Importante que eles deixar o seguinte claro, a gente está com a, com a auditório, com espaço para 500 pessoas. Uhum. Né? Vão 500 pessoas, as 500 serão atendidas? Sim, serão. Nós vamos preencher fichas né, de atendimento. Não dá para fazer cada caso é, detalhadamente lá na Casa do Caminho. Então, a gente vai redistribuir essas fichas e, posteriormente, a gente vai entrar em contato para os nossos atendimentos dentro do núcleo, que são terça e quinta, uhum. e ratear, né, dividir com, com o núcleo da, da Casa do Caminho, com o doutor André Lima, parte dessas ações que eles também vão ter entrada por lá. É, a gente não pode deixar de falar da ação, de
0: fato, social que, é, que acontece né, por meio desse mutirão, porque assim, muitos casais. É, perante a justiça, continuam casados por não ter condições de buscar um advogado, por não ter condições, de fato, de se divorciar. E, e acaba ficando preso ali, Sim. né? Um ao Sim.
1: outro, por exemplo. E dúvida também, né? Às uhum. vezes a gente faz um atendimento, não necessariamente a gente precisa ingressar com a ação. Às vezes as pessoas só têm dúvida, então pode ir que a gente também tira. E uma outra coisa, Cris, você tocou no assunto aí. Embora a gente esteja fazendo essa ação social dentro da Casa do Caminho, a gente não está fazendo uma ação focada na religiosidade, Tá? é uma ação social, a Casa do Caminho trabalha com caridade, mas a gente vai atender todo mundo de forma indistinta. Perfeito. Né? Tem um ouvinte que mandou uma pergunta aqui,
0: solta aí, por favor, Ramon. Vai. Bom dia, Cris. Bom dia. Vou fazer uma pergunta à doutora aí. Olha, eu minhas filhas têm 35 anos, até hoje eu pago pensão, e duas têm 27. Elas é a favor, de eu suspender a, a pensão. Todas as quatro é a favor. Aonde que eu vou? Como é que eu faço para retirar elas da pensão? Pode me ajudar, doutora? Cris, muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Meu nome é Theo, aqui de Itapuã. Boa tarde,
1: tá, bom dia, seu Theo. Tudo bom? Então, seu você vai procurar a gente lá no Núcleo de Prática Jurídica na Estácio, Rua Xingu, no Xepe, Estácio de Sá, né, Campo Gilberto Gil. Fica logo assim, na esquina, na ponta da ladeira. O senhor vai ser muito bem recebido, procura o Núcleo de Prática Jurídica. Nossos atendimentos são dia de terça e quinta. Né, de 13 horas, 1 né, da tarde, às 5 da tarde, e tem um número de telefone que eu lhe passo, vou passar a Cris, pode ser? Pode sim, claro. Vou pedir a assessora que está aqui do lado para ela lembrar para mim o um número que eu não sei, o um número de call, e o senhor vai ligar e vai agendar com o Theo ou com o Lucas, Tá? inclusive até o seu xará tá fazendo até aniversário hoje ele e a, e a coordenadora da do NPJ tá aproveitar para dar parabéns <risos> aí pronto agora ainda em relação à
0: questão da pensão que ele trouxe é, essa questão na verdade de como como resolver o, o conflito? Quer dizer, não né, é meio um conflito porque as filhas estão em consenso. Mas e quando, por exemplo, existe um caso em que o valor que está sendo pago para essa pensão, o, o pai acha que é muito além né, do que deveria, o filho já é maior de idade e não demonstra um certo interesse em buscar um trabalho, já que, de certa forma, está mais cômodo para ele aquele valor. Sim. É como lidar numa situação dessa, doutora?
1: Aí é aquela coisa que a gente conversou, né? Ele precisa estudar qual é a real necessidade dele, né? A gente tem que lembrar sempre que vai existir esse, esse parâmetro da necessidade do filho e da possibilidade dos pais. Quantos casos a gente também vê de filhos que já trabalham, já, se, já tem condições de sustentar, uhum. né? E que ganham infinita, ganham, ganham até mais do que o pai uhum. e que continua recebendo alimentos. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa sentar uhum. analisar, mas nesse caso concreto que você me trouxe, o pai pode entrar ou com pedido de revisão, dependendo da situação, se ele ainda precisar dos alimentos né? uhum. ou entrar com a ação de exoneração que é a ação do seu CELTEL, que estava falando agora então o que é que o CELTEL tem que fazer? tem que ir com a filha, né? ele vai agendar lá com a gente já pegou o número, Isabela? É o o, o o contato da gente ele vai entrar em contato e vai agendar um horário a gente vai atender ele, Vai provavelmente ele vai levar todas as documentações dele e das filhas, eles vão assinar né? dentro do, do nosso termo de acordo e a gente vai protocolar e
0: rapidinho se resolve. Agora, assim, é, só para a gente é, fechar essa questão do mutirão que começa na sexta-feira, é, quais são os documentos que precisam ser levados né, para poder preencher o formulário?
1: Importante, em, em regra, a gente não vai é, é, acolher nenhum documento lá no, no ato, mas se quiser levar, já ajuda, né? Uhum. Identidade, CPF... Né? se tiver criança, a certidão do menor, esses, esses documentos, eles serão direcionados, porque todos esses atendimentos, Cris, eles vão ser direcionados para o NPJ. Sim. Exatamente para que tenham um conforto, né? para que tenham uma hora de atendimento, para que consigam ser escutados com mais atenção. Porque uma coisa que eu, eu falo muito no núcleo, inclusive para os meus alunos, é que a gente tem que ter a escuta muito ativa. Né? Nós atendemos quando nós fazemos a faculdade de direito, quando nós atendemos principalmente na área de família, a gente tem uma carência muito grande de escuta dessas pessoas, né? até para saber como acolher e o que direcionar. Né? Se realmente a gente vai ter um litígio, se for inevitável o litígio, né? como é que a gente conduz? Sim. Se existe já, às vezes, situações em que o casal já está separado de fato. Né? Como você citou, há anos, mora até separado, mas estão ali por causa de um terreno ou porque não tem como pagar um advogado, permanecem casados. Então são coisas que a gente vai analisar de perto. Lembrando que a gente ainda tem a possibilidade do divórcio extrajudicial. Né? Quando não tem filhos menores, hum. né? e quando estão em consciência, a gente também consegue. A diferença é a taxa carta horária. Né? Mas a gente depois fala sobre isso pessoalmente com cada um. Tem um ouvinte aqui que ele está perguntando aqui, ó. É uma
0: pergunta, à doutora, acha, é, o que acha de ser discutido e aprovado a pensão vitalícia em casos específicos? Não, não consegui entender não a eu. pergunta, então acho que vai ficar para a próxima. Deixa eu ver se tem mais algum aqui no WhatsApp. É, aqui. Cris, pergunta, à doutora, qual é a porcentagem
1: do salário que é correto para dar a pensão? Joel de Pernambués. Então, Cris, isso é uma polêmica tão grande, porque assim a nossa legislação ela não fala de valor específico. Uhum. Né? Não existe um percentual na, na, na nossa legislação. Existe um entendimento jurisprudencial né? consolidado pelas decisões de que a gente pode chegar a uma margem de 30% em caso de alimentos e em 50% em caso de execução. Uhum. Né? Mas é uma coisa, não é uma coisa firmada. Então, às vezes, um pode pagar 10%, o outro pode pagar 30%. O outro já deve ter uma família com outros filhos que dependem dele. Ou pode ser o provedor de família, cuidar da mãe. Né? Então, são casos, casos e casos. A gente tem, uma, tem uma, duas frases que a gente diz na faculdade de Direito que os meus alunos devem estar ouvindo e, com certeza, vão, vão, não vão esquecer. É, depende e cada caso é um caso.
0: Tem ouvinte <risos> aqui mandando pergunta. Aí. Bom dia mais uma vez, Cris. Você falou tudo aí refém O divórcio. divórcio é muito caro para a gente se divorciar. Eu passei por esse processo, eu sei o tanto que eu sofri, o tanto que eu amarguei. Então, Cris, e, por exemplo, quem mora no interior pode participar desse mutirão, porque minha filha mora aí em Salvador, e ela está com esse processo de divórcio. Mas eu quero também que a doutora explique o divórcio quando envolve menor
1: ela não disse o nome, né? É Maria. Dona Eu Maria. conheço pela voz. <risos> Maria, lá de Crisópolis. Dona Maria já é daqui, né? Já, já bate ponto. Já, todo dia <risos> ela tá aqui com a gente. Dona Maria, é, a senhora trouxe uma situação importante, Cris, porque, assim, primeiro que é importante dizer que a gente faz atendimento para população hipossuficiente que recebe até três salários mínimos, uhum. né? Como renda familiar. Uhum. Segundo, que, assim... Quem mora no interior, a gente não tem como atender pelo NPJ do Gilberto Gil, não. porque a nossa jurisdição está focada em Salvador. Sim. Então, a gente vai realmente resolver somente problemas de quem mora aqui. Mas, se for consensual e a gente não tiver uma demanda né, muito grande, não tiver imóvel, a gente pode tentar ver como é que faz né, para facilitar. Não deixe de ir para a palestra, né, ainda que mora no interior, porque a gente pode tirar até eventual dúvidas, que provavelmente pagaria com um advogado particular. O que a gente não puder acolher, a gente vai encaminhar para a Defensoria Pública, né? Sobre criança é o que a gente já falou, né? Nosso caso concreto, quando tem criança envolvida e que tem a discussão a respeito da guarda e dos alimentos, a gente encaminha para o, o nosso setor de mediação, né? Para o advogado que cuida da mediação. Porque é para a gente tentar resolver entre os dois, dentro da realidade de cada um, o que for melhor para o menor, né? Sobre a guarda, a gente sempre preza pela guarda compartilhada, okay. né? para exatamente não ter um choque na cabeça da criança, que é a guarda compartilhada, doutora. A guarda compartilhada é a gente botar os dois, pai e mãe, como responsáveis pela vida da criança, né, ao longo do tempo. Então, onde vai estudar, onde, vai, onde é que vai, é, qual médico que vai, um pode levar na escola, o outro pode buscar. A gente tira um pouco da questão da obrigação apenas financeira uhum. e inclui ali um pouco da rotina, para que pai e mãe se sintam responsáveis e para que o filho é, continue vivendo na medida do possível, como se os dois juntos estivessem.
0: É, tem um ouvinte que fala aqui também, É bom dia, tenho dois anos que pedi um divórcio e até agora nada.
1: O que faço? Vamos lá. Esse caso está em andamento, né? imagino eu. Eu acho que o caminho é procurar o advogado que está fazendo o acolhimento, né? que fez o acolhimento deles, que deu entrada na ação, ou a Defensoria Pública. Né? A Defensoria Pública fica no Jardim Baiano, no site da Defensoria Pública. Tem um número de atendimento que ele pode se informar. Quem é o defensor responsável, qual é a vara né? que foi... É, distribuído o processo e, a partir daí, ele pode diligenciar junto com a defensoria ou com o um advogado que esteja com ele. Porque também a gente tem que entender que o nosso judiciário ele está lento devido à quantidade de processos que existem no judiciário. Recentemente, o, CNP, o CNJ fez uma, um um levantamento, não sei se vocês acompanharam, uhum. e a justiça baiana é uma das piores, né, em termos de salariedade. Então é importante saber que nem sempre vai depender do profissional que está à frente do divórcio e que a parte ela pode ajudar na diligência. Então comunica ao teu advogado, né, se para disponha, né, o que que eu posso fazer, como que eu posso ajudar, porque a gente tem um balcão, um balcão virtual que pode pedir o andamento da ação. A gente tem o, 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 o próprio, né, pessoalmente, se quiser ir, ou tem o virtual, Sim. mas pode também, pessoalmente, na vara, ir lá na secretaria, pedir para botar para concluso, para despacho. Então, assim, cola com o teu advogado ou com o defensor público, que, com certeza, eles vão te dar o melhor direcionamento.
0: É, tem um, um ouvinte aqui, só para a gente encerrar aqui. É, filho que recebe BPC, é obrigado a pagar pensão? Filho que recebe BPC, genitor ou genitora, é obrigado, é,
1: é obrigado a pagar a pensão? Tem uma, 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 uma divergência dentro de, de, de algumas varas em relação a isso. Porque o BPC, ele é a, o benefício de prestação continuada, uhum. né? o LOAS. Então, assim geralmente, quando, a, quando existe a deficiência, que não pode vir a trabalhar. Eu tenho um caso específico, inclusive no meu escritório, de um filho que recebe. Mas aquela é, parece que é a única renda da família. Né? Então, nesse caso, é uma coisa a ser avaliado. Sim. Né? Então, assim, é o que eu disse, cada caso é um caso e vai depender. Em regra, não, mas depende né? do contexto, do, da situação da família e, e, e do entendimento do, do juiz que, que, que for julgar aquele caso. É, o ouvinte está perguntando aqui qual é o número que ficou. Conseguiu. <risos> 3203-2108-8180. 2108-8180.
0: Pronto. Qualquer
1: coisa, Google, né? acho que todo mundo tem acesso aí pelo celular. Joga lá, Gilberto Gil, é, INPJ de Núcleo de Prática Jurídica, né? IN de Navio, P de Prática, J de Jurídica. Coloca lá, INPJ, Gilberto Gil, Estácio e vai aparecer o número do telefone também. Mário Sérgio
0: pergunta, quando o juiz der o despacho de divórcio, para ser 100% divorciado, tem
1: que ir ao cartório com a certidão de casamento atualizado para averbar? Não entendi a pergunta porque eu estava raciocinando uma outra informação Vamos que lá, eu vou passar antes planos. que eu esqueça. Diga. A gente também tem um atendimento, é, atendimento npj.gilbertogil.com. Hum. Aí pode encaminhar. É uma, uma outra também. ferramenta também para
0: marcação de consulta. Vou repetir a pergunta. A Sérgio pergunta, quando o juiz der o despacho de divórcio para ser 100% divorciado, tem que ir ao cartório com a certidão de casamento atualizada
1: para averbar? Tem. Precisa fazer isso porque a partir dali sua vida, seu estado civil vai, vai mudar e isso vai ser alterado dentro do cartório que fez o seu casamento, né? que está que com registro da sua certidão de casamento assentado.
0: Prontinho. Tem um outro ouvinte aqui que está querendo saber onde é que vai ser né, o mutirão. Vou repetir, então, aqui para vocês. Na sexta-feira, a partir das nove da manhã, começa com a palestra. É, o atendimento vai ser na Casa do Caminho, que fica na Avenida Ulisses Guimarães, Número 5 mil, em Sussuarana, gente. Avenida Ulisses Guimarães, em Sussuarana. Então, basta ir. É, não é obrigatório levar nenhum documento, mas se puder levar também é identidade, importante. Identidade, né? ah, Até porque né? ninguém, ninguém anda tá sem identidade. Sem de, é. de casa,
1: assim, né? É, ninguém então... sai de casa sem identidade. Exato. E uma outra coisa, Cris, importante, que a gente só vai fazer atendimento de quem é, efetivamente fizer parte da palestra, tá? Certo. Então, precisa chegar às 9 da manhã, participar da palestra, porque está dentro de todo o contexto do atendimento para a gente poder quebrar essa ideia do letígio aí, dessas cabecinhas. Prontinho, doutora.
0: Muitíssimo tá obrigada aqui pela Nada. participação. Imagina. Agora são 11 horas e 17 minutos, tem um ótimo dia, obrigado. viu? Obrigada, bom dia para vocês, bom dia para os ouvintes. Estamos abertos sempre que precisar. Obrigada. A gente conversou com a doutora Emanuela Souza, advogada, que vai participar desse mutirão de divórcio que acontece na sexta-feira.